0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。分享了易舒的《叹息桥》之后，马不停蹄把易舒的《流金岁月》又看了一遍，发现易舒的魅力在于，他真的从来不赤血爱情。他的作品坦诚女性在社会上面临的各种境况、诱惑，又不回避她们的野心和勇气。他笔下的女孩子总要经过各种磨难才知晓生活的真谛，而这恰恰对现实中的女孩子有积极的警示和引导作用。在他的故事里，爱情可能只是锦上添花，但友情从不缺席。一书通过他的作品一直在传达一个理念，那就是女人必须学会欣赏同性，必须要有可以相濡以沫的女朋友。我的前半生里，罗子君有唐晶，叹息桥里李萍有卓敏有朱明志，而最为崇尚友情的，则属《流金岁月》了。那本期声音图书馆分享的就是一书的《流金岁月》。流金岁月是忆书写的，上个世纪八十年代的香港和叹息桥几乎是同时代作品。蒋南孙与朱锁锁是中学同学，两人都是上海人，都是独生女，都是美女。蒋南孙美的婉约，而朱锁锁美的张扬。他们也有不同，不同的地方在于蒋南孙有一个还算完整的家，朱锁锁则没有家。朱锁锁的母亲早逝，父亲是海员，一年到头都在海上，只能把锁锁放在舅舅家，一住十年。舅舅家也有五六个孩子，锁锁和他们一起挤在一个旧楼里。父亲虽然会寄一些钱，舅妈也因此待他不错，但锁锁一直羡慕南孙，有父母同住，正常而幸福。但在外人看来美满的家庭，内里也有自己的败絮。蒋家总共有四口人，除了男孙及父母，还有一个祖母。父亲纨绔，并无什么挣钱的营生，所以一家人都守着祖母的钱过日子。祖母有钱，于是也最有尊严。祖母一直期盼抱上孙子，但男孙的父亲结了两次婚，才有了男孙。所以，祖母就给一个女孩子起了这样的名字。蒋南孙自小就目睹着祖母的不满、父亲的无能以及母亲的委屈，在一个并不喜欢他的祖母面前讨生活，每天都要受几顿祖母的奚落。偏偏带回家的朋友朱锁锁又能讨祖母欢心，寄人篱下便就容易长这种本领，察言观色，投其所好。知道老人家喜欢读圣经，那就背下来讨老太太欢心。那时两人的友谊是十几岁女孩子的友谊，喜欢化妆、跳舞、讨论八卦和男孩子。男孙母亲说，两个人要一直好，长大了也要像两姐妹一样。果然，女人是知道的。在漫长的人生中，有一个相互扶持、彼此交心的女朋友，是多么幸福的事情！朱锁锁立志将来要搬出舅舅家。中学毕业前，做海员的父亲突然不再汇款，很久后才出现。原来他结了婚，带妻子回来见一下亲戚，以后要常住新加坡。他对未来的安排中，并没有索索。像是有默契一样，舅母表示可以养锁锁一辈子。舅舅的大儿子中学毕业，在银行做事，回到家时不时就在锁锁房间晃悠，甚至还想有一些肢体接触。他对锁锁的好感，锁锁能感受得到，但这让锁锁非常有心理负担。且不说倾慕锁锁的男生个个比表哥优秀。就是想想之后的生活就令人窒息。听着舅母表示可以养自己一辈子的话，索索知道，若是不搬出来，他迟早要变成舅母心中的好媳妇儿。三年生俩，继承舅母的工作，操持这个家，在这个旧楼里过一辈子。索索从舅舅家出来了。他说：“因为一起复习功课，要去南孙家小住。只是他知道，他不会回去了。他欠舅妈五个半月的生活费，他会归还的。虽然可能没人需要他还。”他去了蒋家，认识南孙五年了，他知道蒋家可以让他借宿。两人有了一段亲密无间的同住时光。中学毕业后，南孙继续读大学，朱锁锁开始找工作。可是，一个中学毕业生哪能找得到什么称心的工作？朱锁锁被一个日本人开的小公司聘为文员，工资压得极低，但锁锁也得去。他得独立。他找到房子要搬出去，南孙家人挽留也没用。锁锁实在需要一个自己的家。自那以后，锁锁就开始一个人在江湖里扑腾，工作没做几个月，辞职了，又找了别的工作。他受不了那个日本人总想占他便宜。这时的他身在江湖，内心的世界还是黑白分明的，知晓分寸。南孙过的是一个大学生的生活，有男生喜欢他，虽然那个叫林文静的男生后来出国了，两人无疾而终。但那也算是南孙的初恋。南孙父亲投资黄金赚了钱，带全家来了一趟欧洲之行。回来后，南孙才发现锁锁换了房子。他来见面，开了一辆日本小跑车。他给南孙带了礼物，还让南孙陪他去舅妈家还钱。只是舅舅家那座旧楼已经拆掉，他们不知搬到哪里去了。南孙去看了锁锁现在住的房子。那装修价格不菲，看到锁锁现在的排场，看到他对现在生活的驾轻就熟，南孙知道，锁锁一定选择了什么捷径。回到家，南孙的父亲说自己在大都会看到了锁锁，他做了舞女，让南孙离锁锁远一些。南孙悄悄去看了那家夜总会，打听了锁锁确实在那儿上班，收入确实不错。他并没有疏远锁锁，也没有责怪锁锁，有的只是心疼。他明白，无论什么都需要付出代价，一个人只能在彼时彼地做出对他自己最好的选择，或对或错，毋需对任何人剖白解释。所以，锁锁不说，他也不问。后来，索索到航空公司上班，她的外形条件太好，飞来飞去，认识的多是商界的人。航运大佬的公子谢宏祖也成为她的裙下臣。再后来，索索成了房产大鳄李先生的情人。真看到索索走到这一步，南孙反而很平静。他无意站在道德高地去指摘什么，只愿索索不要吃亏。索索有了更大的房子，更贵的衣服。那些衣服，南孙看到价格，实在不相信这样的标价可以在真实世界里找到顾客。但索索说，他没从李先生手中接过钱，他要李先生教他投资，他的东西是自己赚回来的。香港的房产起步，南孙父亲也瞅准了这个苗头入局，赚了不少。有一处新开发的房产赚头大，可南孙的父亲买不到，索索一个电话就解决了这件事儿。南孙的父亲甚是感激。南孙想，之前还不让来往呢，可见，坏也要坏到一流，坏成一个人物，照样有人膜拜。李先生待索索极好，他是孙子都要上大学的年纪了。索索跟着他，除了不能结婚，倒也幸福。那个叫谢鸿祖的船运少爷，百花丛中过，但一直对索索情有独钟。索索对他有感情吗？没有吧，不然为何明明认识谢鸿祖在前，索索反而跟了李先生？也或许有，不然为什么当谢鸿祖忤逆父母，以死相逼要娶她的时候？索索会离开李先生，嫁给了谢宏祖呢？或许他自己也不知道，他可能只是需要一个婚姻，需要一个家。李先生也可以，谢宏祖也可以，谁能给得起，他跟谁。南孙认识了同校的学生张安仁，谈起了恋爱。张安仁是万千男人中普通的一位，他和南孙可算是门当户对，都是经济型的人家。他见过锁索,索，吃惊过锁索,索的样貌，又轻蔑地侮辱锁索,索。不是正经人，得来的钱全不是正路。南孙非常生气，两人吵了一架。张安仁也看出朱锁锁在南孙心里不一般，自那以后也就不触这眉头了。两人到毕业时也开始谈及婚嫁。南孙的第一份工作做得极苦，融不进公司的企业文化，受了不少排挤。做了三个月，辞职了。母亲让他去伦敦散心，去看看自己的阿姨，回来再找工作。在伦敦，除了遇到一个让他略微心动的男人之外，日子过得还算平静。那男人也看到他，他们都在等对方开口。那一刻，南孙想到了张安仁，便按捺住内心，转头走了。回到香港，索索怀孕了。他让南孙到谢家的一个百货代理行工作，怕南孙难堪，本来的帮忙就成了求人，说是自己公司缺人，一定要让南孙来帮忙。南孙很珍惜这份工作，干得尽心尽力。当初索索要和谢宏祖结婚时，李先生尽最后一点心力，交代南孙照看索索，并提醒南孙，形势或有变，蒋父手中的房子最好丢出去，看看风头再说。南孙转告父母，可父亲正转在兴头上，没有听。后来形势大变，南孙父亲手中的房子无法脱手，赔得几乎倾家荡产。南孙找张安仁想办法，结果张安仁从父母那里遗传的势力此刻全部发散出来。也许他正是看准南孙出自中产之家，没有负累，如今落魄至此，便不是良配了。最后还好，锁锁及时出手，才没有让事情更坏。可是锁锁的能力是有限的，蒋家的房子抵押，全家人搬进南孙的小公寓不久，南孙的父亲突发脑溢血去世。办完父亲的丧事，锁锁的女儿出生了。南孙的阿姨自伦敦来，要接他们母女二人走。南孙放不下祖母，没有同去。少女时代的蒋南孙曾说。他长大了，想像阿姨一样到处旅行，走在时代的尖端。但是当这样一条道路摆在他面前时，他却主动放弃了，反而是坚强地扛起生活的重担，守着祖母，哪里也没有去。阿姨是蒋南孙可能走上的另外一种活法，一辈子没有结婚，或许是被伤过，不再相信男人或者婚姻，或许是不喜欢被束缚。总之，在外人看来，他比较爱自己，生活顺应自己的心意就好。祖母对男孙从来没有好感，这么多年来蔑视打压居多，只不过因为他不是一个男孩子。可世事难料，没想到有一天他要同孙女相依为命，靠着孙女微薄的收入维持生活。男孙找到了新工作。那人原本是他的顾客，在做成衣公司，很是欣赏南孙，存心挖角。虽然锁锁生气，但南孙还是想凭借自己的努力，一步一步往上走。他又遇到了当初在伦敦有过一面之缘的男子王永正，是那男子先叫住他的。南孙再一次逃了，他还是樱花树下的他，可是自己。已经憔悴了。生活上的失意逼着南孙上进，他必须像个斗士，每天摩拳擦掌去迎接生活挥过来的拳头。祖母在浴室摔倒了，南孙不得不请个护工。阿姨打来电话，母亲要再婚了。锁锁的丈夫谢宏祖和前女友死灰复燃了。坏消息当中，唯一的好消息是，又有企业挖南孙。南孙的事业更上一层楼，他也有自己的办公室、自己的秘书。他再次见到王永正，原来那日南孙逃走后，王永正打听了许久，才找到了南孙。他们对彼此都有好感。王永正家境好，却一直没有遇到过让他动心的女人。他见过太多才三分姿色，便到处申诉同性都妒忌他的女子。难得见到一个不搔首弄姿又真正漂亮的蒋南孙。婚姻有保质期，但在锁锁身上尤其短。谢宏祖要同锁锁离婚，锁锁不答应，躲了起来。孩子只能托南孙照看。孩子的到来让他们的小家活泼了许多，祖母像是不再重男轻女了，对着小女孩高兴极了。索索知道丈夫与赵小姐已经同居，并带她出席一切正式宴会。不过，只要她不同意离婚，赵小姐的身份将永远滞留，不得提升。索索有时也会觉得自己无聊，何必让全世界的人知道她会计较？但一方面，她也想表示，她有资格生气，能够使谢家觉得棘手也好。他们是很懂得如何践踏一个无依无靠的女人。在索索躲起来的时候，谢家股票因为生意不景气大幅下滑，几乎面目全非。就连李先生都来找南孙，让他转告索索赶紧离婚。南孙急得到处找索索，却被索索的保姆告知，索索回了谢家，好几天没回去看女儿。南孙不知道怎么帮索索。只得把他的女儿接过来照顾。几个月后，锁锁现身，谢家一夜之间失去了所有的亲友，只有他这个被要求离婚的人，巴巴地赶上去捧上所有积蓄。这个大家心里更看重钱的女人，这时候才被谢家正式当做媳妇看待。他要的是一个承认吗？或者是一个少奶奶的称呼吗？我认为。从来不是，他或许真的爱过谢宏祖，但做到这样只是为了证明他朱锁锁从来不是可以任人轻贱的人。共担苦难后，朱锁锁同谢宏祖离了婚，他得从头再来。从头再来，他以为很简单，他觉得本来一开始自己就什么都没有。去过高处，如今再回到一无所有，那就卷土重来吧。可他从来都不像南孙那样，每一步都坚实地踩在地面上。如何从头再来？人的时间用在哪里是看得出来的。锁索的时间用在伺候皮相上，他便万种风情；南孙的时间用在办公桌上，他便有一种掌控一切的权威。他已经27岁了，皮相随着年纪增大，哪能如小姑娘如他21岁那年一样？可索索摩拳擦掌，他说他的香水店要开业，南孙跟着高兴，结果开业那天却没有通知索索。原来那个投资人本来是看上了索索，给出了筹码换取索索的芳心，后来他的注意力转到了一个十九岁的女孩子身上，香水店就成了送给年轻女孩的礼物。索索黯然神伤。他的行头仍旧耀眼，可是生活却一落千丈。南孙不忍看到这样的索索，生出侠义心肠。他觉得自己挣钱养索索和他的女儿，还有祖母，一家四口这样生活未必不圆满。可他知道索索不会答应，他有自己的路要走。南孙终于答应了王永正的求婚，答应搬去郊区的大房子居住。索索也遇到了一个追求他的人，那人是王永正的表哥，在澳大利亚做生意，之前在王永正操办的聚会上认识了朱锁锁，一下子被锁住了。南孙知道，锁锁不一定看上他，也不一定爱他，早一年即使遇上了也没有用。可这位表哥来的恰是时候，碰巧一连串的事儿让索索精疲力尽，但求有个地方可以避一避风雨，管他是朝是学，就这样被他得了去。索索把房子卖掉，把女儿托付给男孙照顾，说是安顿好了，过两年再接过去。男孙不知道索索会就此打住，还是卷土重来，只能祝他一切都好。那这就是易舒的《流金岁月》，之前由刘诗诗和倪妮,妮拍的电视剧《流金岁月》便是改编自易舒的这本书，只是故事背景换在了上海，又进行了很多剧情的调整。唯一不变的是两人的友谊，两个女主彼此间释放的善意、理解、欣赏和信赖，可以说是对女性题材一种新的发掘。记得小说中曾有过这样的一个桥段。南孙的阿姨见到少女时期的南孙和索索时说：“你们是真正的朋友。”还说自己以前也有这样的朋友，后来就没有了。问及原因，只说是人长大之后事情渐渐复杂。我们不清楚阿姨究竟经历了什么，但也可能看出，可能是因为一段情，一个男人或是什么。两人相争，一人得到，另一人败下阵来。便做不成朋友。从这句话当中也能看出蒋南孙和朱锁锁的友情有多么难得。流金岁月一晃而过，唯一不变的是两个女生的相互成全、相互扶持。我成功，她不嫉妒；我落魄，她不轻视。经历人生起伏，依旧如初。人生得以知己足矣。其实看了一书的书，会发现他笔下的女性角色自有一番姿态。不管是拜金捞女，还是自强的女性，都有着自己的无奈和倔强。有的依附于他人，有的独立自主。无论是哪一类女人，一书自始至终都传递着一种精神：要为自己活。朱锁锁用自己的整个青春去赌明天，用无尽的金钱去填满年少时内心的坑洞。无论别人怎么看她，他都不在乎。他知道自己要什么。蒋南孙本是百无聊赖的活着，如果没有波折，他可能一辈子就是一个普普通通的经济适用女。然而灾难降临，他通过自身的努力为自己打下江山，更是遵循自己的内心选择。正如他说：“我爱自己，仗已经打完，我要慢慢的收复失地。”我想那一刻，他才有真正的属于自己的自由。一书的书通透至极。没事的时候，我查了一下他的人生经历。不得不说，如此敏感细腻的人，果真都有过不一般的经历。有人说他的书里有很多现实生活的映射，有人觉得他是天赋性的作家，但我觉得两者都有。人生经历加上过人的思想和表达，才让他的书成为女人不能不读的书，才能让他的书从来不会过时。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。